0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek, słuchacz podcastu Porządny Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Zapraszamy. W dzisiejszym odcinku skupimy się na zagadnieniu celu sprintu. Jest to temat, który podsunął, podsunął nam nasz słuchacz Przemek który e, napisał do nas takiego tweeta. E, zapytaliśmy o to, o czym konkretnie by posłuchał i dostaliśmy taką e, informację. Cel sprintu to jest dla mnie jeszcze taka mała zagadka. Często postrzegane jako dowiezienie tiketów, które mają najwyższe priority. A to nie do końca tak jest. Czy może być kilka celów dla większego zespołu i temu podobne? Słuchałbym uśmieszek. Tak więc dzisiejszy odcinek poświęcimy w całości na temat... E, Cel sprintu i rozpoczniemy od definicji. Co to jest cel sprintu? Potem porozmawiamy o tym, co nam daje cel sprintu. Zastanowimy się też, czym tak naprawdę, co, jakby co chcemy osiągać, definiując cele sprintu i zastanowimy się też na koniec trochę, jakie są najczęstsze problemy z definiowaniem celu sprintu i podpowiemy, jak sobie z nimi poradzić.
0: Gdybyś miał, Jacek, powiedzieć, co to jest cel sprintu, to jakbyś to zdefiniował?
1: Tak zupełnie nie szukając definicji wynikającej z przewodnika po skramie, powiedziałbym, że cel sprintu to jest efekt, który chcemy osiągnąć poprzez pracę, którą wykonamy w sprincie. I zwykle jest to efekt biznesowy związany z tym, jaki jaki budujemy produkt i co tak naprawdę byśmy chcieli na tym etapie konkretnym w którym się znajdujemy rozwoju produktu, osiągnąć.
0: I rozumiem, że ten efekt to też jest w pewnym sensie nowy kształt przyrostu, jakby nowa wersja przyrostu.
1: Kolejny przyrost... produktu tak naprawdę. Mhm. Pytam dlatego, że tak ja sam cel
0: sprintu nie do końca umiem zdefiniować w taki prosty sposób podręcznikowy, natomiast jak mam go tłumaczyć, to zawsze zaczynam od tego, że dla mnie to jest właśnie w pewnym sensie kolejna wersja produktu. Jeśli produkt rozwijamy w jakiś taki sposób sensowny, zdyscyplinowany, mamy, mamy jakiś plan jego rozwoju, to każdy kolejny etap, każdy jego kolejny krok w rozwoju, prawdopodobnie da się jakoś nazwać, nazwać to jakąś etykietą, jakimś jakimś etapem, krokiem, kolejną wersją i ta kolejna wersja, kolejny krok to najprawdopodobniej jest kandydat na dobry cel sprintu lub część z tego celu.
1: Przychodzą mi do głowy co najmniej dwa powody, dla których warto taki cel Sprintu definiować. Pierwszy powód jest takim powodem czysto biznesowym, wynikającym z tego, że dobrze by było generalnie, gdyby zespół rozumiał, po co tak naprawdę wykonujemy tą konkretną pracę w sprincie. I nie chodzi tutaj o to, że mamy do zrobienia 5 zadań, 7 zadań, 25 błędów do naprawy, tylko żeby cel sprintu wyjaśniał. Czego my się spodziewamy z takiej perspektywy biznesowej? Czyli innymi słowy, dlaczego tak naprawdę wykonujemy ten konkretny przyrost produktu, co jest jakby spodziewanym efektem naszej pracy, takim uzyskiem? I to to powiedziałbym, że to jest taki aspekt biznesowy, dający kontekst, dający też takie zrozumienie, po co wykonujemy pracę, Takie nadanie trochę sensu. Natomiast drugi aspekt z mojej perspektywy bardzo istotny jest taki, że cel sprintu dobrze zdefiniowany może wpłynąć na to, że zespół będzie pracował razem jako zespół, nad realizacją tego konkretnego celu, natomiast no, alternatywnie mógłby po prostu rozdzielić między sobą zadania no i po prostu każdy indywidualnie robiłby swojego taska, swoje zadanie, swój błąd, cokolwiek, natomiast zwykle kończy się to tym, że każdy bierze swoje zadanie, wykonuje pracę, kończy no i brakuje tego takiego kleju, czegoś co tak naprawdę spina całą tą naszą pracę, żeby ona dała jakiś taki konkretny, wymierny efekt.
0: I coś, co warto zwrócić uwagę, to na niuans, który jest zawarty w przewodniku po skramie, że cel sprintu jest ustalany na planowaniu i jest on stały na czas trwania sprintu, w przeciwieństwie do planowanego zakresu. Czyli fajnie ustalony cel sprintu, taki jakiś niepodważalny i taki uwspólniony sens tego, co robimy, może nam otworzyć bardzo fajną opcję, bardzo przydatną w w takich niekorzystnych obrotach spraw, że wtedy się jakoś tam nie wiem, pomyliliśmy się co do estymat, pojawiły się jakieś niekorzystne zjawiska, i w środku sprintu musimy jako cały zespół przeplanować swoją pracę, włącznie z tym, że trzeba przemyśleć jeszcze raz zakres i zastanowić się, czy czasami nie mamy czegoś, co z tego zakresu da się jeszcze obciąć, albo zmienić, albo jakoś dosyć mocno przeformułować. I wtedy ten cel sprintu staje się tą naszą taką bazą, tym takim punktem odniesienia, jedyną stałą, może poza timeboxem, czyli czasem trwania sprintu, względem których kombinujemy kombinujemy co do zakresu, co do sposobu organizacji, dzielenia się pracą, być może nawet szukamy pomocy poza zespołem, ale ten cel sprintu to jest to, czego się trzymamy. Cel sprintu nas gdzieś tutaj skupia na tym, żeby na koniec, na koniec sprintu uzyskać przyrost zgodny z tą definicją ustaloną na początku sprintu. I to jest często też tak, że takiego fajnego definiowania celu zespoły się uczą, jak w wielu innych miejscach i to pewnie już nam się zdążyło przewijać przez kilka odcinków, że też czasami to też trochę przewija się w pytaniu obrzemka, że, że to niektórzy nadal mogą się z jakimś tematem borykać. Cel sprintu jest jeszcze jednym przykładem tego, że no, niektóre zespoły mają trudność z sformułowaniem celu, albo te z tego celu nie są do końca usatysfakcjonowane, bo czują, że to jest albo jakoś sztuczne, albo nie do końca oddaje ten sens, o którym wspomnieliśmy, nie daje tych korzyści, które przed chwilą wspomniałeś, czy ja też wymieniłem. No i to jest jeszcze jeden z tematów, o których warto rozmawiać na retrospektywie, zastanowić się, z czego wynika to, że ten cel sprintu nam się trudno definiuje i nawet może zastanowić się, patrząc wstecz, czy na nawet sformułowane cele nie umielibyśmy z perspektywy czasu i do swojego doświadczenia sformułować inaczej. Bo no coś, co, co, co jest moim zdaniem żelaznym motywem związanym z celami sprintu, no to takie dosyć znamienne zjawisko, że trudność ze sformułowaniem celu albo praktycznie brak możliwości sformułowania celu jest objawem zupełnie innego problemu niż, niż znajomość tej konkretnej praktyki skramowej.
1: Mhm. No to myślę, można płynnie przejść do, do, do rozmowy na temat tego, no co, co właśnie może pokazywać nam ta nieumiejętność zdefiniowania celu sprintu. To, z czym bardzo często się spotykam pracując z zespołami, to sytuacja, w której te cele bądź nie są w ogóle definiowane, bądź są definiowane w sposób taki bardzo ogólny, coś na zasadzie, koniec planingu. Ktoś przypadkowo zapytał, a jak jest cel sprintu, no to jak już zapytał, no to dosłownie w 10 sekund Pada jakaś tam nazwa, zwykle śmieszna, zwykle nie mająca właściwie żadnej takiej jakby nazwa, nie będąca w żaden sposób wskazówką biznesową. Jak jest Wigilia, to, to nazwa jest Bigos, jak jest Wielkanoc, to, to, to jakaś taka nazwa wielkanocna, no i po prostu jakby zwykle te nazwy są po prostu śmiesznym tekstem, który wypełnia jakieś tam pole w dziże I to jakby zupełnie, zupełnie nie o to chodzi. Natomiast czasem hmm? też
0: łatwo od takiej. 10-sekundowej odpowiedzi stwierdzisz, że celem sprintu jest pierwszy product backlog item od góry. I to jest ten sprintu.
1: <grymne> tak, zakładając, że jakby ten, co jest na górze, akurat jest tym najważniejszym. Tak natomiast taka no, no, głębsza obserwacja która, która jakiś czas temu przyszła mi do głowy jest taka, że taka pewna korelacja którą dostrzegam, że zwykle w zespołach które nie mają celu sprintu bądź mają problemy z jego zdefiniowaniem zwykle kiedy się spojrzy na, na backlog produktu no to okazuje się, że, że po prostu on nie jest przygotowany ten, ten backlog nie wyraża żadnej sensownej wizji rozwoju produktu. No stąd tak naprawdę, skoro to losowość i przypadek decyduje o tym, czym się zajmujemy, no to po prostu ten, ten cel sprintu to jest jakaś taka... To co aktualnie jest, w sumie trudno to nazwać, bo to często są jakieś tam elementy backlogu, każdy dotyczy czegoś innego, po prostu nie wyraża to żadnej sensownej myśli biznesowej, no i jeśli ten ten backlog jest w takim stanie, no to zwykle te cele sprintu po prostu są miałkie, bądź tak naprawdę po prostu jest ich brak. Innym
0: przykładem bardzo podobnej korelacji i też czasem przeze mnie spotykane to to, że trudno ustalić cel sprintu bo Product Owner niewystarczająco spriorytetyzował to, co jest ważne i zespół realizuje jednocześnie kilka idei w ramach tego samego sprintu. Tu trochę poprawiają mhm. user interface, tu trochę poprawiają bezpieczeństwo, tu dodają feature, tu usuwają bugi, tu jakieś drobne usprawnienie technologiczne i tak naprawdę od sasa do lasa wszystkiego po trochu. I owszem, może nawet jest pomysł na rozwój i rozpisane są te epiki, natomiast no, Product Owner zdecydował w trakcie planowania, że dziubniemy po trochu z każdego epika I tutaj metafora jednego z trenerów, że produkt jest rozwijany stylem żaby uderzonej młotkiem, czyli rozpryskuje się we wszystkich możliwych kierunkach.
1: Ale to dobrze, bo wszystko jest ważne na pewno.
0: No, jest szansa, że gdybyśmy pracowali celami, to też ustalilibyśmy jeden cel, na nim się skupili i go zrealizowali. Co wraca do tego wątku, o którym wspominałeś, że korzyścią celu sprintu jest możliwość pracy całym zespołem, brak tego celu być może skorelowane ze słabym backlogiem wiąże się z tym, że łatwo wpaść nam w antywzorzec, że tak naprawdę no, towarzyszymy sobie w trakcie sprintu, ale każdy z członków zespołu realizuje bardzo różne zadania i no, ściskamy mocno kciuki, żeby na koniec sprintu to się złożyło w całość udo się albo się nie udo.
1: Jasne. Jak mówisz o, o celu sprintu, to jeszcze teraz mi do głowy, przyszła mi do głowy taka myśl, że cel sprintu daje zespołowi bardzo fajną wolność, o tym chyba nie wspomnieliśmy, co do implementacji. Mhm tego konkretnego celu i nawet jeżeli mamy jakieś ograniczenie czasowe, czy to jest tygodniowy sprint, czy, czy dwutygodniowy, a z takimi spotykam się najczęściej, no to cel sprintu w pewnym sensie popycha zespół w stronę tego, żeby bardzo dobrze się zastanowić nad tym, jakiej wielkości, jakiej jakości, w sensie jak dobrze odwzorowany będzie ten przyrost. Czy mamy dużo czasu i możemy się jakby skupić na takim bardzo detalicznym, kompletnym, ostatecznym rozwiązaniu, mhm. czy nadal możemy rozw- jakby zrealizować nasz cel sprintu, yy, ale w tydzień i tylko w tydzień, rezygnując jakby z wielu różnych yy, aspektów, yy, jakby rezygnując z głębi odwzorowania produktu, ale tak, żeby nadal na koniec sprintu, na przeglądzie sprintu mieć zrealizowany cel i używalny, działający przyrost produktu.
0: Mhm. A z innej perspektywy najprostsza wersja, jaka spełnia ten cel... I jest realizowalna w, w zadanym czasie, a nie ta najbardziej rozbuchana, wyidealizowana, co znowu wraca do pracy nad Product Backlogiem, w tym przypadku konkretnie dekompozycji, gdzie no, dobry cel e, często będzie wynikał raczej z tego, że sobie mocno porozmawiamy, jakie są w ogóle opcje rozwojowe, i każda kolejna z tych opcji może też stać się celem, czyli jakaś być może wysublimowana wersja maksimum, to jest cel sprintu numer 4, który dopiero nas czeka, mm-hmm. a w międzyczasie mamy wersję pierwszą super minimalną bez feature'ów, druga wersja z jakimś tam podstawowymi feature'ami, trzecia wersja z rozbudowaną i czwarty sprint z celem sprintu Optimum, maksimum, jakkolwiek sobie go nazwiemy. Co nas trochę płynnie przesuwa w stronę tego, że istnieje co najmniej kilka, szczególnie wyróżnimy dwa konkretne typy celów sprintu. I to może z tytułem wstępu niektórzy porównują sobie cele sprintu albo patrzą na przykładowe cele sprintu zawarte, czy to w jakiejś literaturze, czy w jakichś artykułach i stwierdzają, no kurczę, ja nie dam rady takiego celu sprintu, bo coś tam. No i to, bo coś tam, to jest często kontekst biznesowy naszego produktu, czy on jest wewnętrzny, zewnętrzny dla klientów, czy jesteśmy bardziej software house'em, czy bardziej rozwijamy produkt na wewnętrzne potrzeby, a może w ogóle korzystamy ze skrama do pracy nad, nad, nad rzeczami, które są zupełnie niezwiązane z programowaniem. No i wtedy ten cel sprintu będzie, będzie mógł mieć bardzo różny kształt, więc tu wraca do tego, to, 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 żeby dobrze zdefiniować sobie te podstawy, natomiast no, ja wyróżniam dwa typy celów, jeden to taki nazwę bardziej feature'owy czy produktowy, że, że jakby definiujemy cel sprintu poprzez y, jakąś formę prostego zdefiniowania tego ostatecznego produktu, a drugi cel, typ celu, to jest taki cel bardziej skupiony na rezultacie, na jakimś takim celu biznesowym czy wyniku, efekcie biznesowym, który chcemy uzyskać. On będzie mniej konkretny produktowo, ale za to o wiele bardziej ukierunkowany mhm. biznesowo.
1: No wiesz co, tak zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że można by to było tak stopniować, nie mamy w ogóle celu sprintu, mamy taki feature-owy, który mówi dosyć dokładnie mimo wszystko jednak co zrobić, no i ten biznesowy, który jest już taki najszerszy, jakby tylko nam mówi co chcemy uzyskać, na ta, ta, ta możliwość realizacji i wybór w ogóle jak to zrealizować jest po stronie zespołu. I jeśli chodzi o ten, o ten cel feature'owy, to to, co lata temu do mnie trafiło jako, taki, jako taka dobra podpowiedź, która pomaga w zdefiniowaniu takiego celu sprintu produktowego, to jest po prostu włączenie czasownika jakby w proces definiowania tego celu. Czyli konstruując podczas planowania sprintu cel, zastanawiamy się, jaki czasownik wpleść w na, jakby w formułę celu sprintu, żeby jak najlepiej oddać to, co chcemy zrobić. No i takie czasowniki to zrealizować, umożliwić, dostarczyć, pozwolić na... Czyli takie rzeczy, które wyraźnie wskazują na to, jakby co chcemy zrobić, no i zwykle jakby uzupełniamy to zdanie jakimiś tam bardziej um, konkretnymi wyrazami, które definiują, że na przykład chcemy pozwolić użytkownikowi zalogować się przy pomocy, przy pomocy e, konta fuz, e, facebookowego. Tak więc to jest takie, takie bardzo proste podejście, w którym ten czasownik w pewnym sensie nas nakierowuje na to, jak ten, jak ten cel sprintu zdefiniować.
0: A dla porównania użyjmy tego twojego przykładu, jakbyś mógł sformułować czysto hipotetycznie, jak miałby cel sprintu zdefiniowany tak biznesowo, rezultatem biznesowym, bo często, często pułapką jest zatrzymywanie się w tych celach sprintu na tym właśnie poziomie produktu, zrealizujemy kawałek produktu. Mhm. Jakby brzmiał cel biznesowy e, dla podłączenia możliwości logowania się e, przez Facebooka?
1: Mhm. Myślę, że to byłby cel na zasadzie um, zwiększenie ilości um, użytkowników w serwisie. jakby myśląc w ten sposób, że to logowanie przez Facebooka może obniżyć barierę wejścia dla niektórych osób, które na przykład bądź konkretnie nie chcą zakładać nowego konta, bądź po prostu przez wygodę jakby zrobią jedno, dwa kliknięcia i po prostu już będą w serwisie, czyli bądź jakieś obniżenie bariery wejścia, bądź po prostu jakiś taki cel biznesowy związany z akwizycją nowych użytkowników produktu.
0: I ta odpowiedź, którą teraz dałeś, to jest dobre dobre ćwiczenie dla zespołów skramowych, czy Planowaniu, czy jeszcze wcześniej na refinemencie też dosyć trudny temat dla niektórych product ownerów, żeby właśnie porozmawiać sobie o tej logice, chcemy jakiś feature A, żeby osiągnąć rezultat X. I dobra rozmowa może wyjść, gdy zespół powie, słuchaj, ale ten rezultat X to my możemy osiągnąć jeszcze inaczej niż re- realizując feature A. A, a, czyli ten, który mm-hmm. nam pierwotnie mm-hmm. przychodził, przychodził do głowy. E, nie mówię, że to jest zawsze reguła i nie we wszystkich przypadkach e, trzeba aż tak bardzo meandrować, natomiast no, czasami warto, warto się nad tym zastanowić, warto tego spróbować i no, ja ze swojego doświadczenia mogę tylko powiedzieć, że, że, że wielokrotnie zaskakujemy się wzajemnie, ja, zespoły i zespoły mnie, jak zupełnie nowe odkrycia wychodzą, gdy trochę odrzucimy tą koncepcję, że Tak mamy z góry zdefiniowany zakres, z góry wiemy co jest dobre, z góry znamy te feature'y, te funkcje, te elementy produktu, które chcemy dodać i sprinty to jest tylko jakaś taka drobna niedogodność, która stoi na drodze między dzisiaj a zrealizowanym w całości zakresem produktu zgodnym z wyobrażeniem kogoś tam, ownera, zespołu, być może jakichś ważnych interesariuszy.
1: Mm-hmm. No to jakby to co, to, co powiedziałeś, jakby pokazuje też jak, jaka duża przepaść może być między zespołem potencjalnie skramowym, który tak jak mówisz, bym to nazwał, po prostu realizuje w iteracjach zaplanowany z góry produkt, a zespołem, albo projekt. albo projekt, tak, projekt, no, jeszcze produkt, a zespołem jakby po drugiej stronie tej osi, który po prostu rozwiązuje problemy biznesowe w timeboxach, w iteracjach. Jakby myślę, że te e, rozwiązania na końcu mogą być kompletnie inne, natomiast spodziewałbym się jednak, że ten zespół taki eksplorujący e, no może dojść do, do ciekawszych rezultatów, tak na zasadzie po prostu e, dokonywania inspekcji, adaptacji tego, co, co, co produkuje.
0: Dobra, trochę podefiniowaliśmy, czym jest cel i po co on jest i i jakie rozróżniamy przykłady celów, a jakie są antywzorce, bo o tym trochę pytał Przemek, wymieniając jeden z nich, czy może być wiele celów dla jednego zespołu, który jest trochę większy.
1: Zaczniemy od tego? No, zacznijmy od wielocelu. Wielocel. Znany i... nielegnowany, lubiany... No tak, doceniany przez, przez wiele zespołów. No taki klasyczny wielocel, z którym się spotykam, no, no to powiedzmy zespół nawrzuca sobie do, do beglego sprintu jakichś zadań, tak jak mówiłeś o, o tej żabie, czyli jakby no każde to zadanie jest jakby z innej, z innej parafii. No i kiedy pada pytanie, przykładowo moje do Product no dobrze, ale jaki, jaki jest cel tego sprintu, co chciałbyś osiągnąć no to sprytni product wychodzą z tego w ten sposób, że w tym momencie spoglądają na backlog produktu i mówią, no ja bym chciał, żebyście zrobili zadanie A i zadanie B i zadanie C i zadanie D. To jest mój cel. (grystanie) Brawo. (grystanie) Świetny, Świetny cel Sherlocku. Natomiast... No, problem, problem z jakby z tym podejściem jest taki, że no to jakby wracając do początku, ani, ten, ani to nie daje zespołowi żadnej odpowiedzi biznesowej w sumie, po co to robimy? No bo powiedzenie, zróbcie te pięć zadań, no to no, no niewielka informacja druga sprawa jest taka, że no nie płynie z tego jakby, żadna z tych korzyści, nie? No, tak. tak naprawdę no po prostu zrobienie tych zadań no będzie po prostu zrobienie tych zadań i to jakby też stoi trochę w sprzeczności z tym, no że to, to jest tylko na planowaniu jakaś tam nasza prognoza tego, co my myślimy, że zrobimy, żeby zrealizować cel sprintu, a nie odwrotnie, tak więc no wielocel jakby nie, moim zdaniem jest absolutnie zbędnym artefaktem, bo on po prostu nazywa rzeczywistość, ale w taki sposób, że to jakby ten cel nic nam nie daje. To nie jest jakby żadna wskazówka, do której moim zdaniem można się odnieść, nie wiem, chociażby na na codziennym skramie.
0: Tak, wykonujemy pusty rytuał, zwłaszcza jeśli do takiego wielocelu ładujemy po prostu konkretne elementy zakresu. No to jak jak celem jest zrealizować wiele elementów zakresu, to to nie jest cel. To jest po prostu zrealizować wiele elementów zakresu. Nazwijmy to po imieniu. Być może na tym etapie nie jesteśmy wystarczająco gotowi żeby formułować cel i lepiej tak to nazwać, niż y, udawać, mm. że wypełniliśmy jakieś pole w, na jakimś wiki albo umiemy wpisać coś do jakiegoś maila. Tak. Jakie są jeszcze wzorce? Lub może możemy coś z tym zrobić?
1: Z wielocelem. No pierwsze, pierwsza rzecz, którą możemy zrobić z wielocelem, no to w ogóle jakby myślę zaadresować ten problem, nie? Że zobaczcie jakby cała ta rozmowa, którą przed chwilą odbyliśmy, to... Y, to, co często zdarza mi się robić, no to mimo wszystko jednak z tego jakby szeroki, z tej szerokiej możliwości tego, co możemy zrealizować, być może jest jednak coś, co z perspektywy biznesowej jest najważniejsze. Potencjalnie da największą wartość, albo być może rzecz, którą musimy zrobić, no bo po prostu mamy jakieś ograniczenia wynikające z ustaw, czy z jakichś tam terminów, współpracy z innymi klien- firmami, czy klientami i tak dalej. Tak więc mimo wszystko, oczywiście to, to nie jest rozwiązanie perfekcyjne, ale mimo wszystko wybranie jednej rzeczy i spowodowanie, że jakby co by się nie działo, to tak planujmy pracę na co dzień i tak współpracujmy, żeby co najmniej tą jedną rzecz dostarczyć. I to może być taka sytuacja, że nie wiem, mamy pięć zadań i my robimy tylko to jedno, ale to jedno najważniejsze, dzięki któremu unikamy kary, dzięki któremu integrujemy się z jakimś serwisem, który daje nam ileś tam wzrostu, pieniędzy, nowych użytkowników. No i to jest taki taki baby step, w sensie taki coś bardzo mały krok, krok, który możemy zrobić. On nie jest perfekcyjny, ale uważam, że jest lepszy niż tkwienie w tym takim wielocelu, który tak naprawdę nie daje nam nam nic.
0: Czyli krok we właściwą stronę, który otwiera tam też nam możliwość później porozmawiania sobie o tym, jak nam się sprawdził ten cel, jak się z tym czujemy, jak się czujemy z tym, że to jest raptem bardzo mały kawałek zakresu, że robimy wiele innych rzeczy, które też są ważne, ale w ogóle nie istnieją w tym celu. To To otwiera nową dyskusję, a nie tak trochę przykrywa problem wielocelu. No to może jednak jakie są jeszcze inne antywzorce?
1: No znanym i lubianym również, jest jest, jest brak celu. Trochę o tym już powiedzieliśmy. Brak celu to jest po prostu sytuacja, w której zespół wybiera jakieś elementy z backlogu produktu, przerzuca je do backlogu sprintu, dobrze, jeśli przy okazji planuje, jak, jak będzie realizował pracę. Natomiast po prostu to się nie zamyka żadnym jakby żadnym celem, po prostu mamy zrobić te x tematów, tyle zaplanowaliśmy, no zrobimy wszystko, żeby je zrealizować, natomiast no nadal jakby nie wiadomo, gdzie tak naprawdę powinniśmy mieć ten jakby punkt, który należy nacisnąć, nie wiemy jakby co tak naprawdę z tego wszystkiego jest ważne. No i to jest dla mnie taka praca totalnie bezkontekstowa, w sensie biorę jakieś zadanie, robię je, oddaję, nie wiem, pomagam komuś, ktoś robi inne, ale tak naprawdę być może gdybyśmy wiedzieli co jest ważne, co jest celem, no to tą pracę byśmy planowali na planowaniu, zupełnie na czele co ważne w trakcie codziennej pracy w sprincie i w szczególności na codziennych skramach, no bylibyśmy w stanie się odnieść do tego, okay, gdzie my jesteśmy w ogóle z tym celem. Czy my ten cel realizujemy, jakby idziemy w dobrą stronę, czy jakby kompletnie robimy dużo pracy i bardzo dużo leci kurzu, no ale biznesowo nie zrobiliśmy no, nawet, nawet jednego małego kroczku w kierunku tego, co tak naprawdę jest ważne.
0: No i tutaj z takim, z takim brakiem celu no to, to to do popracowania może być wiele, wiele rzeczy. Mi przychodzi do głowy jednak właśnie to, co już wspomnieliśmy o tej korelacji, że jeśli trudno ustalić cel, to być może mamy problem z backlogiem i, i popatrzenie na ten backlog. Czy w, ogóle tworzy, czy w ogóle realizujemy refinement? Jak ten backlog jest ustrukturyzowany? Być może kandydatami na, 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 na cele sprintu mogą być EPIKi, jako takie jakieś grubszego kalibru elementy, które, które łączą w sobie więcej elementów zakresu rozwoju naszego produktu. Być może do popracowania jest jakaś roadmapa, czy wizja rozwoju mhm. danego produktu w danym zespole. I, i czasami, czasami trzeba wrócić do takich powiedzmy, podstaw, być może bardziej wysokopoziomowych, być może z, też z horyzontem czasowym na 3-6 miesięcy w przód żebyśmy złapali ten kontekst biznesowy, zrozumieli, jakie cele biznesowe osiągamy, jakie rezultaty mamy osiągnąć, jakie być może featurey, jeśli patrzymy bardziej perspektywą takich elementów czy funkcji naszego produktu, jakie musimy zrealizować, jakie chcemy zrealizować, jakie ma nasza konkurencja, albo jakie my chcemy wprowadzić, żeby naszą konkurencję wyprzedzić. I, I dopiero gdy sobie przepracujemy ten poziom taki bardzo wysoki, zaczną nam się pojawiać kandydaci na cele. To spośród tych wszystkich funkcji jakie chcemy zrealizować, która z nich jest ta pierwsza ważna, o którą będziemy walczyć. Spośród wielu wyników biznesowych, jaki wynik biznesowy chcemy zaatakować w pierwszej kolejności i o ile jesteśmy w stanie go zaatakować w ramach bieżącego sprintu. Tam może być czasami dużo smutnych refleksji o tym, że jesteśmy w stanie naprawdę niewiele zrobić, że ten rezultat biznesowy drgnie tylko o włos, ale być może... A jeśli taka jest rzeczywistość, to lepiej sobie ją odkryjmy szybciej niż później. Mhm. Wiele zespołów, zwłaszcza z e, taką powiedzmy e, perspektywą, czy, czy z takim skupieniem się na po prostu realizowaniu projektu albo realizowaniu kolejnych, jak to też Przemek użył w tym swoim tikecie wspomnianym na początku, że po prostu realizujemy tikety, jakieś kolejne zlecenia, kolejne feature'y, kolejne drobne zmiany. Po prostu robimy. To Po prostu robimy. Biegniemy w, w gęstej mgle przed siebie. E, Ciągle się pojawiają nowe zlecenia, ciągle nowe zamówienia, realizujemy, realizujemy, realizujemy i to nie ma kompletnie żadnego sensu, to się w nic nie spaja.
1: Idąc dalej, mówiliśmy tutaj o braku celu, no to takim pozytywnym potencjalnie przeciwieństwem jest posiadanie tego celu sprintu, który jednak ciągnie się przez ileś konkretnych sprintów z zespołem. To to zwykle wygląda tak, że mamy planowanie sprintu. Jaki jest cel sprintu? No ten sam, co ostatnio. A jaki był ostatnio? No
0: w sumie jest ten
1: sam od pięciu sprintów. A jaki? No zrobić coś tam i i, i coś tam. I to jakby to, co co obserwuję, kiedy ten sprint ciągnie się z zespołem przez parę sprintów, że najczęściej jakby po pierwsze ten Cel sprintu przestał już dawno mieć znaczenie i raczej jest jakby takie, tak jakby widzę, że zespoły z ulgą przyjmują informację, że zaklepmy ten sam cel sprintu, co był i co jest już no, powiedzmy od dwóch miesięcy i będziemy mieć spokój. A z drugiej strony to pokazuje, że tak, albo ten cel jest y, źle zdefiniowany, albo zespół nie ma kontekstu biznesowego, albo zespół nie ma wiedzy tak naprawdę jak ten cel zrealizować. Natomiast takie pytanie, które mi teraz przyszło do głowy, to pytanie powinno brzmieć, gdzie jest product owner? jeżeli jeżeli zespół od kilku sprintów robi cel i i to trwa, i trwa, i trwa i tak naprawdę nie daje to moim zdaniem jakby tej stronie biznesowej w szczególności żadnego punktu odniesienia, no to gdzie my jesteśmy z tym celem sprintu, bo skoro robiliśmy go już pięć sprintów, no to pytanie ile jeszcze sprintów potrzebujemy i zwykle spodziewałbym się, że w takiej takiej sytuacji jakby nie nie spodziewałbym się, że, że zespół da jakąś taką wiążącą odpowiedź w stylu na bazie, na naszej przewidywalności, prędkości, rozmiaru backlogu, to będzie, no, myślimy, że za 2-3 sprinty. Zwykle, zwykle ten taki ciągnący się cel sprintu jest po prostu symptomem tego, że no bardzo złe rzeczy dzieją się w backlogu, a właściwie żadne się nie dzieją, przez co zwykle nie ma tej wiedzy, zadania są za duże, nie ma kontekstu biznesowego, no i po prostu i jest taki, taki pozorny płaszczyk, że no jakieś cele robimy, ale tak naprawdę to jest iluzja, no bo ten cel w ogóle nie jest jakby, on nie jest osiągalny, nie daje też tego fajnego uczucia. Zrobiliśmy cel sprintu, dostarczyliśmy coś, świeci się na zielono, jest rezultat biznesowy, tylko...
0: Osiągnęliśmy kolejną bazę na drodze na tak, szczyt.
1: Tak, no robimy. Tak. Robimy, Jak zadajesz ale...
0: trudne pytania, to w tym case też by się przydało pytanie, czy wiemy, na czym polega przyrostowość. Bo mm-hmm. to, to też jest dosyć klasyczne. To czasem może wynikać z tego i, i jakby roztoczyłeś taką opowieść dosyć pesymistyczną. Ja ten, ja ten antywzorzec też widuję w zespołach, które całkiem nieźle pracują z backlogiem, ale czegoś brakuje i to coś, czego brakuje, to sobie, to, to jest właśnie takie bardziej konkretne do definiowanie na czym polegają kolejne przyrosty zespół, który mierzy się z czymś naprawdę gigantycznym, jakieś, no nie wiem wielkie, korporacyjne systemy łączące się ze sobą, albo nie wiem, fragment systemu do bankowości no, to nie są rzeczy, które się da w taki namacalny wartościowy, biznesowo sposób zrobić w tygodniowym sprincie i siłą rzeczy to zajmie kilka sprintów ale to jeszcze nie znaczy, że te kilka kolejnych sprintów muszą się nazywać dodać nową lokatę, bo to może być dodać nową lokatę w wersji super minimalnej bez corner case'ów, dodać lokatę ale jeszcze nie na rynek tam inny, zagraniczny, i jeszcze dodać lokatę i uwzględnić jakieś e, autoprzedłużania, czyli mhm. e, kolejne wersje produktu od wersji super biednej, której z automatu wiemy, że nikt z nas nie wdroży, ale już jest całkiem sensownym przyrostem. No i czasami coś, czego dosłownie brakuje, to ten, ten taki, e, ta kropka na i, czyli nazwanie sobie, czym się różnią między sobą te kolejne wersje w kolejnych sprintach najpierw miejmy przyrostowość, a jak już ją miejmy, to umiejmy nazwać te kolejne przyrosty, e, czym się różni między sprint sprint od sprintu. Zwłaszcza jeśli to czym się one różnią, to będą te punkty cięcia, o których wspominałeś czy e, jakiś czas temu, że na przykład na interfejsie nie ma żadnej różnicy, bo cały sprint poświęciliśmy na lepszą skalowalność tego produktu. Mhm. No to nazwijmy sprint e, dorobić skalowanie produktu X, z poziomu tysiąca użytkowników w zadanym jednostce czasu do poziomu dwa miliony, albo ileś. Spotykam się też czasem z antywzorcem, który też mi się nasunął, jak jak pytałeś o to, gdzie jest Prodacowner, to czasem Prodacowner jest i mówi na planowaniu sprintu, celem sprintu jest zrealizować cały zakres zaplanowanego sprintu.
1: Tak, no... To jest taki... Co na to to powiedzieć? Co na to powiedzieć? No jakby co do zasady, jakby bardzo bliskie jest mi myślenie o o, 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 w ogóle o o planowaniu sprintu, że to co planujemy na planowaniu to jest taki, taki snapshot, taki jakby to co na dzisiaj nam się wydaje, że jest najlepszym sposobem zrealizowania celu albo, że to są te rzeczy, które dzisiaj powinniśmy zrobić. Natomiast bardzo często doświadczam sytuacji, w której na skutek rozpoczęcia wykonywania pracy Okazuje się, że albo tej pracy będzie więcej do wykonania, albo sposób, który myśleliśmy, że będzie dobry, żeby tą pracę wykonać, nie działa, albo okazuje się, że pojawiają się jakieś nowe ograniczenia, o których nie wiedzieliśmy i tak dalej, i tak dalej, jakieś nowe zależności, stąd też z mojej perspektywy, w szczególności realizując złożone produkty. Tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie dobrze planować nawet w tak krótkim okresie jak dwa tygodnie, bo zwykle okazuje się, że złożoność systemu nam na to nie pozwala. Pojawiają się niespodzianki i i sytuacje, które nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Stąd założenie jakby chcę, żeby, żeby, żeby celem sprintu ma być zrealizowanie tego, co tu zaplanowaliście. Moim zdaniem w ogóle stoi w sprzeczności z podejściem z winnymi ze skramem w sensie jako narzędzia do rozwiązywania złożonych problemów, to jest takie oczekiwanie od ludzi rzeczy niemożliwej tak. I, i jakby co gorsze, takim jakby smutnym rozwinięciem tego, tego antywzorca jest potem rozliczanie zespołu, zrobiliście 9 z 10 zadań no bardzo ładnie, no ale celnie zrealizowane a dlaczego? No bo celem było zrobienie 10 na 10 No i jakby w skrajnym przypadku to to, to jakby ta kara, w sensie nie zrobiliście, no to ona będzie co sprint, no bo bo zespół może pracować nad tak złożonym i i, i innowacyjnym, niejasnym produktem, że po prostu no no nie ma szans, że będziemy trafiać co sprint jakby z rezultatem, jeśli chodzi o wybrane elementy backlogu.
0: Albo naturalną reakcją zespołu będzie w tej sytuacji wejście w negocjacje. Czyli jak to zrobić, żeby wziąć jak najmniej, żeby podnieść prawdopodobieństwo zrealizowania wszystkiego, co jest w zakresie celu sprintu. I lądujemy w idiotycznej sytuacji, w której celem Proda konera czy jakby priorytetem Proda w pozycją negocjacyjną jest weźcie jak najwięcej, a pozycją negocjacyjną zespołu jest weźmy jak najmniej i wszyscy gubią cel Biznesowy, czyli zróbmy wartość biznesową, zróbmy dobrze użytkownikom, klientom, zrealizujmy jakiś wynik biznesowy.
1: Co byś doradził w takiej sytuacji, gdybyś coś takiego spotkał w zespole?
0: No to jest chyba największy temat na współpracę między Scrum Master'em a Product Ownerem i ten aspekt edukowania czym jest Scrum, bo jeśli to Product Owner formułuje w ten sposób cel, a, a tak w przykładzie to użyłem i tak to mm-hmm. czasem spotykam, no to ktoś tu co, czegoś nie zrozumiał i, i trzeba sobie usiąść i pogadać. Z czego wynika usztywnienie tego zakresu, bo to jest takie mocno, mocno życzeniowe myślenie i próba jakby znalezienia rozwiązania na właśnie złożoność świata, na jego niepewność i, i magicznie wpisanie czegoś do jakiejś pozycji, czy, 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 czy jakiegoś pliku powoduje, że nagle niepewność zamienia się w pewność. Fajna idea, chciałbym tak. E- czyli no współpraca między Scrum Master'em a Product Ownerem, próba też no wielu z tych rzeczy, które wymieniliśmy już do tej pory, bo tak naprawdę cel to zrealizować zakres to praktycznie taka, takie combo wielocelu, braku celu yy, no i, i tak naprawdę jak już Owner ze Scrum Master'em, być może cały zespół bo być może zespoły też mają ten, ten, ten wzorzec już zaszyty i, i się na to godzą z jakichś powodów nawet nieświadomie jakie to daje im konsekwencje negatywne no to uświadomić sobie, że problem jest, a potem zrealizować któreś z tych tych porad, które już wymieniliśmy do tej pory. Popracować nad backlogiem, popracować nad roadmapą rozwoju produktu, porozmawiać o tym, jakie mamy cele biznesowe, być może porozmawiać o przyrostowości. Wiele z tych rzeczy, które wymieniliśmy, no pewnie całkiem otwiera... Się, czy, czy otwiera inne możliwości po zrealizowaniu story mappingu który mm-hmm. tutaj jest dobrym sposobem na złapanie przyrostów, na porozmawianie z zespołem o różnych opcjach na zrealizowanie danej funkcji od tych takich super prostych najbardziej, najbardziej minimalistycznych przez pośrednia aż do tych wersji super maksimum no i tu jeśli, jeśli zespół przejdzie przez takie uświadomienie sobie, że problem jest pogadanie o tym, jakie są narzędzia do tego, żeby tą przyrostowość i tą celowość uzyskać, to jest szansa, że wrócimy do rozmowy z samego początku naszej tej części o antywzorcach, czyli a na początek weźmy jakiś mały kroczek, malutki cel i zobaczmy, jak to nam funkcjonuje i uczmy się w kolejnych sprintach.
1: Mamy ostatni antywzorze, jeśli chodzi o cele sprintu do omówienia. Jest to taki antywzorzec, w którym Zakładamy, że cel musi pokryć cały zakres sprintu. Nie wiem, czy
0: to jest antywzorzec, ja przede wszystkim bym powiedział, że to jest e, uproszczenie, czy jakieś takie dopowiedzenie sobie, e, czy, czy, czy z, z, no nie wiem, zła interpretacja tego, mhm, e, co podpowiada Scrum. E, o to uproszczenie szczególnie łatwo w zespołach, które pracują mocno projektowo i mocno rozwojowo, e, a no, Takie podejście praktycznie automatycznie staje się niemożliwe w zespołach, które odpowiadają w całości za... Za, za opiekę nad danym produktem, który ma i trochę pracy rozwojowej, i trochę pracy utrzymaniowej, i jakieś rzeczy związane z długiem, tam automatycznie rzeczy, które wchodzą w zakres sprintu, no dosyć oczywisty sposób, nie mogą w całości pokrywać mm-hmm. się z celem sprintu. Są jakieś rzeczy dodatkowe, przydatne, ale nie kluczowe biznesowo. Są jakieś rzeczy przydatne, ale nie mieszczą się w celu, ale na, na zespół stwierdził, że też spróbuje się tego podjąć. Więc tutaj no głośno nazwijmy to cel sprintu nie musi pokrywać w 100% zakresu sprintu, a w pewnych sytuacjach to wręcz może prowadzić do dosyć nazwy to niebezpiecznych fiksacji, mhm. jak, jak ktoś za bardzo zrozumie, że o, kurczę, tego zadania to ja w ogóle nie mam prawa tykać bo jest nie w celu sprintu i stoi jakiś awaria na produkcji bo ktoś czegoś nie zrozumiał
1: Absolutnie, w sensie cel sprintu jest celem sprintu i fajnie, żebyśmy po prostu jakoś z głową i w sposób przemyślany rozwiązywali produkt, ale jeżeli oprócz tego pojawiają się jakieś rzeczy, które no po prostu musimy zrobić, no to to je robimy i i spotykam się z, z takim podejściem, że ale przecież to nie jest cel sprintu. No nie, no to nie jest w celu sprintu, co nie znaczy, że nie mamy tego zadania czy czy tej czynności, która jest tam do zrobienia wykonać.
0: Sprint to jest fajnym wyznacznikiem tego priorytetu, fajnym wyznacznikiem tego, na czym zespół się skupia w pierwszej kolejności, ale zwłaszcza jeśli zespół realizuje to, co zamierza, prace przebiegają w dosyć dobry sposób, prognozowany zakres prawdopodobnie uda się zrealizować, nie ma, nie ma nic złego w tym, żeby rozmawiać też o rzeczach innych, które mogą się przydać z powodów technologicznych, może trochę wyprzedzają już też plany rozwojowe co do produktu i zaczynamy jakieś działania z kolejnych etapów rozwojowych, bo ten, który zrealizowaliśmy, udało się zrealizować. Takim logicznym, koronnym dla mnie argumentem jest to, że jeśli cel sprintu jest zrealizowany wcześniej, przez cały zespół, na zasadzie mhm. takiej, że no udało się osiągnąć i mamy już wszystko, no to zespół może dobrać do sprintu. No i co, dobrać może ale tylko z celu? Mhm. No nie. Może dobrać w zasadzie w porozumieniu z właścicielem produktu dowolne rzeczy. No i to, to mogą być rzeczy zupełnie inne niż cel sprintu.
1: Dobrze. Podsumowując dzisiejszy odcinek, rozpoczęliśmy od od tweeta Przemka, który zapytał o cel sprintu. Zdefiniowaliśmy sobie, czym jest cel sprintu, jaką wartość daje dla zespołu cel sprintu. Porozmawialiśmy trochę o tym, jakie możemy mieć rodzaje tego celu sprintu i omówiliśmy pokrótce kilka antywzorców, czyli takich najczęściej spotykanych zachowań, które są błędne, są są często takim bardzo powierzchownym, bardzo powierzchowną próbą zrozumienia tego, czym jest cel sprintu. No i domknęliśmy to krótkim rozważaniem na temat tego, czy cel sprintu musi pokryć cały zakres sprintu i nie musi.
0: Jeśli są jeszcze jakieś tematy wzorem Przemka, śmiało podsuwajcie je nam. Chętnie o nich szerzej opowiemy. Więc łapcie nas na Twitterze czy przez inne nasze kanały.
1: I to by było tyle na dzisiaj. Dzięki Kuba.
0: Dzięki Jacek.
1: I do usłyszenia wkrótce.